0: беседы.
1: Я приветствую всех, кто слушает нас сейчас. Здравствуйте. Я в студии Константин Короляков И снова мы возвращаемся к пасторским беседам. Мы говорим на темы духовные, на темы жизненные. И сегодня рядом со мной в студии Игумен Евмений Лагутин. Лому... Здравствуйте, отец Евмений. Добрый вечер. Вот э, существуют темы, которые можно обсуждать Бесконечно, поскольку исчерпать их просто нельзя, и к таким вот темам относятся и наши довольно частые беседы о святости. Об этом, в общем, феномене, который вызывает колоссальный интерес не только у людей э, верующих, но и тех, кто далек от церкви. Вот сегодняшнее воскресенье в церкви значится, как неделя всех святых в земле российской просиявших. Давайте, может быть, мы сегодня и поговорим с отцом Евмением о святости, российских святых и, может быть, коснемся темы Святой Руси. Жива ли она, жива ли святость на Руси, вообще жив ли этот идеал? Я напомню, что вы можете принимать участие в нашем разговоре. Телефон наш 8-495-код и номер 956-15-14. 956-15-14. Звоните, подключайтесь к нашему разговору, вопросы. Ну, может быть, Отец Евмений, мы начнем с того, что, может быть, вообще вот немного поговорим, что же такое святость, вот каковы ее признаки, вообще что это за
2: феномен такой? Святость – это, конечно же, очень многогранное такое качество души человеческой, и она подразумевает в общем, так сказать, подразумевает то, что в человеке поселяется Дух Божий, Дух Святой, который начинает управлять всеми, Мыслями, чувствами, действиями, желаниями человека этого. То есть человек становится проводником боли Божьей в этом мире. И, конечно же, это избранные души. То есть в каждом из нас, конечно же, Дух Святой пребывает с момента крещения у всех крещенных православных. Но избранники Божьи, они особенные. Они имеют святость, которая превышает просто вот то те дары благодати Духа Святого, которые дают свое время крещения. Это дается, конечно же, за труды, просто так ничто не дается в этом мире. И прежде чем человек становится во святых, к лику святых причисляется, он, конечно же, терпит очень много искушений и от лукавого, и от людей, и от своего собственного естества, которое тоже греховно, как и у всех у нас, все мы не безгрешны. И после долгой борьбы человек приходит к тому, что у него очищается естество, и, как в Евангелии читается, ну, придем к нему и сотворим у него обитель, как мы читаем в Евангелии. Вот как только Господь сотворит обитель в душе такого избранника, этот человек становится святым.
1: Олег Евгений, ну вот я хочу просто, может быть, уточнить вот, святым, а вот вы говорите, путь борьбы достаточно тяжелый, надо пройти вот этап, да, вот как человек, когда становится, ведет на этом пути к святости. Без этого
2: не получится, конечно. Да,
1: безусловно. То есть, но ну, с другой стороны, мы знаем в истории жизни святых, что вот от рождения уже были какие-то склонности, какие-то наклонности, или даже проявления святости, как преподобный Сергий, который в очереве, да, уже э, своей матери. Э, вот э, как это? То есть, все-таки нет, я имею в виду, э, вот это путь... Который человек должен пройти, это дается от рождения все-таки способности святости, <свят> или же это все-таки может быть чем-то благоприобретенным? Это, может, такой примитивный вопрос, но все-таки.
2: Вы знаете, мне я такую аналогию приведу. У меня идеальный слух из детства. И в детском саду нас проверяли, и вот мне предложили играть на скрипке. Я не пошел по этому пути, хотя у меня были такая предрасположенность, такие качества. Абсолютный слух. Да, абсолютный слух. И он мне сейчас, так сказать, пригодился, скажем, так, в пасторской и в богослужебной практике. А Вот то же самое качество близости к святости передается по наследству от родителей. Блаженные дети праведников им передается от родителей те качества, которых достигли уже родители, ну, как э, по наследству, да, есть такое понятие наследственности, э, им уже не надо достигать вот этого уровня. Им проще, так сказать, они начинают с более высокой планочки. Воспользуются они этим или нет? Вот я воспользовался бы, может быть, играл бы на скрипке, не был бы священник. А так и здесь. Воспользуется человек этой э, предрасположенностью к святой жизни. И он может к этому прийти, но обязательно нужны свои труды не воспользуется, он, у него будет, он будет хороший человек, у него будет хорошая, добрая душа, у него будут какие-то, может быть, способности к духовным познаниям, к молитам. Но если он не будет трудиться, развивать эти способности, святость он, скорее всего, не достигнет.
1: Ну, смотрите, то есть значит, святость, в принципе, может быть в определенном смысле неким... Ну, не идеалом, а даже, может быть, целью жизни. То есть, можно перед собой человек ставить такую задачу, или все таки это абсурд, ставить перед собой задачу быть святым?
2: Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. (свят) (свят) Ну, и потом, есть же много целей в этом мире, и тот, кто ставит какие-либо цели, он старается их достигнуть и достигает. Мало того, это и Господь нам сам дает. То есть, Он ставит перед нами цель которые мы должны достигнуть, ищите царство небесное. Это же цель, и она, собственно, жестко оговаривается в Евангелии. И мы должны ее достигать. То есть из этого мы подразумеваем, что что мы без своих собственных усилий а, этой цели не достигнем. То есть нас никто не возьмет на ручки и не внесет в рай. А мы в это время будем кушать попкорн, пить там кока-колу, и раз и в раю оказались, такого не получится. То есть нужна, нужны труды для того, чтобы достичь для того, чтобы стяжать, скажем так святость души. Хотя предрасположенность в этом деле тоже очень важна.
1: Ну, значит, святость все-таки это некое следствие, да? некое следствие, когда человек ставит перед собой цель вот стяжания Духа Святого, да? или по-другому поиска вот, Царства Небесного, да, ищите Царство Небесное, все остальное приложится вам, то святость это есть следствие, значит, да, уже вот того, что человек идет по этому пути,
2: и... Святость это плод, скажем так, ну, следствие, плод. Да, плод. Плод того, что человек пытается достичь всеми методами, всеми силами. И души, и тела, и обстоятельств, и молитв к Господу, то есть все, что в его распоряжении находится, он все, как Серафим Саровский говорил, что человек, который хочет спастись, он как купец. Он использует все свои богатства, накопленные или там приобретенные для того, чтобы достичь вот еще большего так сказать, богатства. Только здесь слово «богатство» подразумевается «святость», и все становится на свои места.
1: 956 пятнадцать четырнадцать Это московский телефон, наш код 495, то есть вы набираете 8, затем 495 и номер 956 пятнадцать четырнадцать Звоните, задавайте свои вопросы, принимайте участие в нашем разговоре. Но, смотрите, ведь Серафим Саровский сказал тоже еще удивительную вещь такую, стижи «Дух мирен, и вокруг тебя до тысячи спасутся». То есть воздействие вот таких святых на мир, на окружающий, да, практически даже на
2: жизнь, наверное, очень велико? Не то, что велико, я бы сказал, но огромно. Есть такие фразы в некоторых писаниях святых отцов, что молитвами двух-трех праведников весь мир еще не погиб. То есть не произошел конец света. Два-три праведника спасают весь мир. Есть поговорка у русских, не стоит... Город без святого, а село без праведника. То есть, вот, понимаете, один человек определяет жизнь города. Один праведник определяет жизнь села. И, как правило, они известны всем, к ним идут советоваться, к ним идут, чтобы они помолились за кого-то. То То есть, это ну, известные такие люди. И раньше их, конечно же, было больше, а сейчас в эпоху общей компьютеризации, их, наверное, они затерялись вот в среде вот этой дебрий среди интернетных да, да. Но тем не менее, сейчас они есть.
1: 956 1514, Московский телефон с кодом 495. Звоните. Вот я смотрю, у нас есть звонок из Курской области от Алексея. Мы слушаем вас, Алексей. Здравствуйте.
0: Я вот хотел вам такой вопрос задать. Вот я хожу в храм, ну вот, и, ну там. Но священникам задают только вопрос. Вот о правиле ну, Серафима Саровского. Вот что говорят ну, наши священники, говорят, что это мало, мол, для мирян. Но надо читать утренние вечерние правила. Ну, вот, как вот ну, положено, допустим. А, вот, ну, это как... Ну, это, наверное, а правильно ну, говорят. Всегда получается ну, на сочетать А вот это вот я запомнил, там, правила Серафима Саровского. Вот, ну, как он, ну, это... Ну, нам. Ну, вы
2: запомните вот. еще один момент, то, что Серафим Саровский... Конкретно и четко я говорил, что это правило читается только в крайних случаях, когда нет возможности читать обычные правила девять пять шесть пятнадцать четырнадцать
1: телефон наш звоните задавайте вопросы вот смотрите мы вернемся может быть к теме все-таки святость ведь святость бывает совершенно разная да? Да. и мы знаем что существуют и мученики и праведники uh-huh. и преподобные и уродивые. да чинов вот, да много. чинов очень много, то есть видов вот, святости говоря мирским языком uh-huh. очень много Вот Россия наша, вот мы сегодня как раз вспоминаем именно святых, которые на земле русской нашей, российской, просияли, да? Вот до 20 века, все-таки, вот скажем, у нас очень много было благоверных князей, юродивых, преподобных. И только вот 20 век, пожалуй, да, колоссальное количество мучеников. Вот это что, почему? Почему именно такое качественно изменилось вот святость? С чем это связано?
2: Некоторые говорят, что у нас за вот этот период богоборческий в России Россия принесла плодов святости, мученических плодов больше, чем весь мир. То есть мы очень, так сказать, были лоза, которая была просто усыпана гроздями мучеников, скажем так, фигурально. Да? И почему это произошло? Ну, потому что Господь, любя русский народ и желая его обогатить в том числе и мученической кровью, и мученическими молитами, Он попустил совершиться вот в таком беззаконии в нашей стране. Конечно же, здесь были причины и нашего отступления, я вот никогда не забуду, Фразу Осипова, он, он, он при... Ильича, Ильич, да он х- хорошую фразу такой сказал. В Византийской империи тоже был момент, когда было вот, православное государство, вдруг пришел такой человек, который стал гнать и уничтожать церковь. И один монах стал молиться, говорит, Господи, ну как же, вот мы такая церковь, вот значит, так благочестиво жили. Как же ты попустил вот этому тирану, деспоту, который убил там, предыдущего императора и захватил власть и стал уничтожать. Как ты попустил ему прийти к власти и сделать вот такие беззакония. Он долго молился, долго постился и в конце концов получил короткий э, ясный ответ. Искал худшего и не нашел. <смех> да,
1: это точно.
2: <смех> да, то есть наказание за грехи, оно копится, 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 и в конце концов Господь эту чашу э, дает нам испить. Вот эту чашу гнева своего, накопленную нашими грехами. А в России были ведь и различные спиетические секты, и каких только сект у нас не было. И... Это все, конечно же, Богу было не угодно. Поэтому было попущено нам такое испытание, которое привело нас к еще большей святости. Сейчас наша земля ну, вся полита кровью мученической, и она вопиет ко Господу о прощении наших грехов. И, конечно же, о будущем России. То есть будущее России тоже Серафим Саровский определял как духовное, может быть, не такое богатое, но духовно сильное.
1: Вот смотрите, да, мы еще вернемся действительно к этой теме, но еще одна мысль, которую я хотел с вами тоже обсудить, вот есть совершенно особая форма святости, это ее родство, да? Да, Да. очень сложно. Я как раз вот позавчера стоял на Смоленском кладбище в Петербурге, около, ну, в часовник синепетербургской. И думал, что вот фантастические все таки вот эти люди были, святые наши, юродивые, Ксения Петербургская, Матрона наша, да, которую uh-huh. мы знаем. Есть и менее известные святые, есть вот неканонизированные, сейчас подали на канонизацию в Москве у нас, в Черкизове Иван Яковлевич Корейша. Только хотел о нем сказать. Да, да, фантастические совершенно судьбы, из фантастического пути uh-huh. жизненного вот, святостью юродства. Это же вот тоже совершенно особая форма, она присутствует во всех церквях. И тяжелейшая. И тяжелейшая, да. Но в нашей церкви она какая-то особая. Один из старцев мне сказал: что вообще ее это высший. Путь святости У-у-у. высший. Вот может быть, немножечко давайте поговорим об этом, потому что действительно необычная вещь из точки зрения нашего сегодняшнего, нашего рационального ума, с нашего вот этого мира, то я не знаю, Еродиуму вообще, по-моему, в нашем не, мире, место. не место. не место, да, не место, потому что, ну, ну у нас все просчитано все, что да, И потом у нас сразу приедет день. карета, тебя сразу, кстати. Это было с Иваном Яковлевичем, Корейшим. Да, он там и да, он. он предсказал, он сказал, вернее, точно, что вот у этой девушки не надо уезжать, как вы помните, uh-huh, эту историю ну, с да. человеком, который был замужем, он пытался ее соблазнить. И он отомстил и
2: посадил практически всю жизнь, он провел в сумасшедшем
1: да. доме. То есть
2: технологии борьбы с православием уже тогда была отработана. Отлично отработано, да, абсолютно. Начало 19 века.
1: Нет, ну а вот если серьезно, то действительно юродство вот тоже особая форма святости и свойственна именно нам. У нас в России очень много иеродивых всегда было.
2: Да, юродивы это особое, так сказать, звено в чине святых. И, конечно же, оно чрезвычайно сложно, особенно у нас. Потому что если где-нибудь в Греции там, или в Египте, иродивый ходят ну, совершенно раздетый, Ну, это понятно, там тепло. Когда у нас по морозу минус 25 ходит Василий да, да, да. Блаженный. Да? И что самое страшное и непонятное, он не замерзает. Он ночует в сугробе, голышом практически, не замерзает, не умирает. То есть он мучается, он там обмораживается, но выживает. И, конечно же, это в наших умах, э, таких вот э, сегодняшних э, наукой, так сказать, облеченных, э, это не укладывается ни в коем разе, но именно это и требуется. То есть э, юродивы, они чем важны для общества, для православных? Тем, что они показывают, что не прикрепляйтесь к этому видимому миру к этому наукообразному миру где все рас... рационально все разложено по полочкам все это не так все это совершенно по другому вот видите мы можем не есть и живые, мы можем не одеваться и живы мы можем не лечиться и живы и прочие прочие моменты которые они отвергали напрочь и тем не менее дух святой присутствовал в них хотя они Ну, в общем-то, иногда, как казалось многим, э, переступали какие-то, так сказать, морально-нравственные даже, какие-то моменты. То есть, там, могли кого-то там отругать, кому-то там что-то сказать нехорошее, за что их и били часто. Но на самом деле, когда потом человек через некоторое время осмысливал то, что с ним произошло, и что сказал ему Юродио, он понимал, что он его предупреждал я э, из отца Павла Груздева в я вспоминаю, когда он ни с того ни с чего шел с, с духовными чадами, проходя мимо мужичка, стоящего на обочине, вдруг начал ругаться матом. Да, ты представляешь, какой шок был у всех. Ну, у, ну как-то батюшка, такой да. седовласый, бл- благой такой, вот весь прошедший лагеря, и вдруг матом. Э, через Несколько секунд мужичок, стоящий на обочине, упал на колени, стал плакать и просить прощения. Он, оказывается, просто сказал все, что думал этот человек о нем. Все мысли, которые. Все мысли, да. То есть, вот совершенно непредсказуемый ход событий у Еродиева, но он всегда направлен на спасение души.
1: Но вот тут еще нужно тоже четко понимать, что юродство это дар, который ну, невозможно сознательно приобрести. Насколько я понимаю, все-таки это то, потому что если сейчас каждый из нас попытается стать еродиром, я представляю,
2: что это будет. Не совет. Не совет, да, это очень это, тяжело. Да, это только по особому
1: благословению. Я знаю, что вообще особое благословение получает.
2: Да, и вот та же Ксения Петербургская, она же была совершенно здравомыслящий человек и высокообразованный, и она стала юростой по благословению. Тот же Иван Яковлевич Кореевич, тоже он был высокообразованный человек и тоже по благословению стал юродием. То есть это не признак сумасшествия, что самое главное. Юродство это добровольное отречение от всего в этом мире здравомыслящего, то есть от всего, что нас прикрепляет к этому миру. Для чего? Только для того, чтобы прикрепить нас к Царству Небесному, к Его духовным законам, открепив от законов этой жизни. Потому что здесь очень много человеческого, очень много такого, что мы сами измыслили, и живем в этих штампах, чтобы их разрушать, и родивые нужны. Да, вот
1: у нас есть телефонный звонок из Москвы. Артемий, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У вас очень хорошая программа, чаще бы... Была она по радио, потому что такую муки надо несут. Вот недавно, в пятницу, был крестный ход. Праздновалась Курская Коренная в городе Курске. Было очень много народа. Метрополит теперь уже, Герман возглавлял эту процессу. Было человек, наверное, 100 тысяч участвовали в крестном ходу. Это один из самых знаменитых и больших светных ходов еще до революционной России. Uh-huh, uh-huh. Значит, носителем курской иконы, то есть ее опекуном, был святитель Иоанн Сан-Франциский и Шанхайский. Он наш чудотворец. Uh-huh. Она думаю, ему досталась uh-huh. после революции, и иногда она посещает Россию. Бывает она на празднике именно на курской коренной, вот она будет осенью. 25 сентября. И вот что сказал о святости святитель анг Шанхайский, Сан-Франциский. Это русский наш человек, который эмигрировал с родителями за границу во время революции. И ему чудом досталась икона курской корена, переданная Деникеном. Значит, она по сей день находится в зарубежной церкви. Его, вот, как вам сказать, его мнение о святости. Он сказал, что святость есть такая высота праведности, что люди настолько наполняются благодатью Божьей, что она от них течет и на тех, кто с ними общается. В общем-то, Россия и все православие находится под покровом Божьим, при Святой Богородице. Поэтому, если даже один праведник был бы в городе, в доме, то господь бы его не сжег. а у нас наполнена Россия uh-huh. есть, столькими праведниками и которые живы по сей день.
1: Yeah. Спасибо вам а... большое, спасибо Артеме, спасибо. Поддержали, да. 956 пять шесть код 495. звоните, ну вот действительно вот мы об этом как раз говорили э, сегодня в программе, но вот может быть мы перейдем уже к нашим дням, вот к тому, как живем мы. И вот тут, в общем-то, конечно, возникает вопрос, вообще, возможно ли святость вот в нашем сегодняшнем мире, и если это и будет святость, будет ли это святость в том понимании, потому что, но ну, мы прекрасно видим, что мир кардинально изменился за последние вот 100-150 лет во всех отношениях. Действительно, это вот, так. это не только нравственные и духовные и ориентиры и даже климатические. Климатические, вот о чем мы говорили с вами перед программой. Информационно, опять же, понимаете. То есть жизнь она кардинально другая. Вот
2: возможна ли святость в наши дни? А почему нет? Ведь дух святой какой был, такой остался. Остается только подготовить нашу душу для того, чтобы дух святой в нее вошел а там, какие-то информационные или какие-то социальные, или климатические они не могут эти факторы повредить нашу душу настолько, что а, в нее Дух Святой не войдет. Было бы желание. Вот единственное, что Господь от нас ждет, это желание. И здесь, опять же, так сказать, чуть-чуть отклонившись, у нас в монастыре сегодня память иконы Лапзани Иуды,
1: вот, да, в Николу Берлюковском монастыре, я просто уточню, может, радиослушатели да. не знают, что а, отец Ч- Евгений, да, настоятель икона. монастыря Николы Берлюковского под Москвой, недалеко от Нагенской, Щелково.
2: Сегодня память, как раз явление этой иконы, она удивительна своим образом, и Господь ее сделал чудотворной для того, чтобы мы могли удивительным образом соприкоснуться с любовью Божией к роду человеческому. Ведь если читать Евангелие, взирать на эту иконочку, читать Евангелие в этом моменте, когда Иуда предает спасителя лопзанием, то вы увидите, как Господь называет Иуду друже, твори на то, что пришел. То есть он его называет другом и говорит, ну ты вот то, что пришел, сделай. Это э, совершенно не вмещается. Да, Продукционное, можно сказать, фраза. Да, фраза парадоксальная. То есть э, Почему? Потому что если бы Иуда покаялся, Господь его простил бы и ввел в Царство Небесное, что самое интересное. То есть вот эта любовь, о которой здесь мы сейчас говорим, любовь к роду человеческому, она как раз Божья любовь. Она и дает возможность быть святым в этом мире. В любых ситуациях, при любых человек может покаянием очистить свою душу и дать возможность Духу Святому войти в нее. Собственно, все труды тех праведников, которые стали святыми, они сводились только к одному. Чтобы стяжать благодать Духа Святого, нужно покаяться и смириться. То есть отречься от своей воли, дабы была только воля Божия в душе, и очистить те согрешения, вольные-невольные, покаяния.
1: Мы знаем, что одно тоже из основных качеств святых, в общем, то, что заповедовал и Господь, и то, что действительно является столпом нашей веры православной, это любовь. Любовь к ближнему, не обзирая ни на что. Вам uh-huh. мне кажется, что сегодня и понятие любви, как бы оно совершенно сковеркано. Yeah. И, с другой стороны, при нашей системе взаимоотношений, общения, всего того, что, опять же, вот информационного происходит вокруг нас, наших контактов, как мы общаемся через интернет, через все, что вообще понятие любви, вот той любви, о которой говорил uh-huh. Христос, о
2: которой вообще мы
1: должны, которой должны стремиться, но мало возможно малореализуемо
2: оно мне кажется остается но такая как бы появляется домовая завеса знаете вот, она закрывает нам наше зрение от видения этой любви потому что когда человек видел святого перед своими глазами он видел именно эту любовь и он естественным образом понимал так вот как надо жить то есть вот святой, вот образец для подражания, и у него душа откликалась на эту святость. А сейчас сделано все, чтобы никто не видел нигде святость. Показывают э, все, что угодно, не будем перечислять. Только то, что к святости не имеет никакого отношения. Таким образом, вот как солнце, оно есть, но когда точки находят, мы его не видим. Но это не значит, что оно исчезло. Оно есть. Также и святость. Она есть, и эти люди есть в нашем обществе. Только мы их не видим из-за того, что между ними и нами стоит вот эта вот завеса, мутная завеса информационной войны против рода человеческого. ведущейся, конечно же, дьяволом сатанови.
1: Ну вот у нас осталась буквально минуточка, и, может быть, последний вопрос такой вот. Существует такое понятие, да, Русь святая, об этом мы много говорим. С Вашей точки зрения, вот на сегодняшний день осталась ли Русь святой, и возможно ли вот это понятие Русь святая, применима ли она к сегодняшнему нашему дню?
2: Вы знаете, мне кажется, она пока существует, православная церковь на Руси. Мы надеемся, что она будет существовать до скончания века. Русь святая будет по-прежнему существовать в тех членах этой церкви, которые будут искренно стремиться к святости. Даже при всех вот этих войнах, при всех катаклизмах и напастях на нашу многоскорбную, многострадальную страну, все равно Русь святая будет пребывать, потому что иначе тогда этот мир очень быстро закончится. Потому что если нет м- 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 плода от лозы, лозу посекают и в не метают.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что мы сегодня общались с игуменом Евмением Лагутиным. Благодарю вас, отец Евмений, благодарю спасибо, всех вас, наши дорогие радиослушатели, звоните. Мы на следующей неделе опять продолжим наши пасторские беседы. И Мы желаем вам всего самого доброго, счастливого. Спасибо, Господь.
0: Вы
2: слушали программу Пасторские беседы